0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Hlasov SD, Petra Pellegriniha. Dobrý deň. Dobrý deň. Prvný. Pán dneska tých tém bude niekoľko. Končiť budeme tými aktuálnymi vrátane toho, čo si myslíte o možnosti vymenovania úradníckej vlády. Ale začneme vašou úplne aktuálnou témou. Predstavili ste slovenskú petíciu, ja prečítam rozprávy TASR. Strana Hlas SD spúšťa národnú petíciu za zmenu požiadavkami. Chce nimi zaviaza- zaviazať budúcu vládu na ponielkovej tlačovej konferencii, to oznámil predseda Petra Pellegrini. Prvou požiadavkou petície je, aby budúca vláda zastavila zvyšen- zvyšovanie cien energií a potravín súkromnými korporáciami. Strana tak plánuje vrátiť kontrolu nad strategickými energetickými spoločnosťami do rúk štátu. Nová vláda by sa tiež mala zaoberať cenotvorbou potravín a v prípade potreby by mala zasiahnuť tvrdou rukou to je tu v úvodzovkách ako citát. Petícia by tiež mala zaviazať vládu, aby chránila dôchodcov, rodiny a slabých pred stražovaním. Mala by im garantovať skutočný 13. dôchodok a mimoriadnu finančnú pomoc formou automatu uviedol Pellegrini. Pokračuje, že posledným bodom je znižovanie platov politikov, ak sa vláde po roku nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne Slovákov. Pre hlas bude názor ľudí vyjadrený v petícii záväzný. Petícia by podľa neho mohla byť súčasťou volobného programu strany a aj súčasťou podmienok na vstup hlasu do vládnej koalície uvádza TASR. A vy ste hovorili, že by ste chceli touto petíciou ako keby spojiť voličov zmeny, vrátanie tých, čo volia iné strany, ale strany, ktoré sa snažia presadiť zmenu v slovenskej politike. Prečo potom tú petíciu presadzujete sami? Prečo to robí iba hlas? Prečo za nie je pod ňou podpísaných viacero stran?
1: Pretože je to naša aktivita, náš pohľad na to, ako by mala byť do budúcná spravovaná Slovenská republika. A je ale tá, tá téma tej petície formulovaná tak, aby ju naozaj mohol podpísať e, aj hoci kto iný a nemusí to byť len potenciálny alebo budúci volič hlasu. Pretože tak, ako ste tie otázky e, spomenuli, sú to veci, ktoré naozaj sú e, rozhodujúce pre budúci charakter štátu. Či to bude štát, ktorý bude sa len prizerať na to, čo sa na, na e, trhu alebo, alebo v ekonomickom prostredí deje, bez ohľadu na to, či vie alebo nevie do toho zasiahnuť. Či to bude štát, ktorý a, bude riadený tak, že ľudia, ktorí sa dostanú do problémov, budú závisli od toho, či dotyčný aktuálny premiér alebo minister chce alebo nechce im pomôcť. Alebo či to bude štát, ktorý jednoducho bude vždy sa starať o svojich občanov bez ohľadu na to, aj vtedy, keď má napríklad slabšieho premiéra alebo neschopného premiéra. No Takže okay. všetko smeruje k tomu a je to naša iniciatíva, pretože ja si myslím, že Slovensko po 30 rokoch existencie sa stratilo na tej svojej ceste a po 30 rokoch potrebuje zásadnú kvalitatívnu zmenu v riadení štátu. A toto je jedna časť tej zmeny, kedy ja som zástanca silnejšieho štátu, pandémia. Energetická kríza, ekonomická kríza ukázala, že len silný štát dokáže previesť svojich občanov a ekonomiku cez tieto burlivé vody. A preto e, sa chceme aj ľudí spýtať na ich názor a vyžiadať si od nich aj silný mandát na
0: vyjednávanie o charaktere budúceho riadenia štátu novovládnou koalíciou. myslíte si, že takéto e, tak, pomoc dokáže robiť len štát, ktorý je silný v tom smysle, že napríklad ovláda e, svoje energetické podniky, alebo dokáže proste vyslovene nútiť to podnikateľské prostredie k tomu, aby sa správalo, povedzme, v tej krízovej situácii na nápomocne. Alebo je to možno ja neviem, sú, sú názory, že sa to dá aj mekšími prostredkami, že nie je potrebné takto, takto koncentrovať silu do rúk vlastne štátu. Sú oblasti,
1: kde som presvedčený, že tá silná ruka štátu musí byť alebo sa musí vrátiť, ak tam nie je. A je to energetika... Je to samozrejme potravinová bezpečnosť a je to samozrejme napríklad aj oblast zdravotníctva, kde sa nemôžeme spoliehať len na zahraničné alebo privátne investície a tešiť sa z privátnej peknej nemocnice, ktorá o 5 rokov môže byť niečo úplne iné, lebo je v rukách súkromníka. Ale aj v zdravotníctve napríklad prejavom tvrdej ruky je, že dobudujeme našu veľkú koncovú univerzitnú nemocnicu na vedu a výskum, na vzdelávanie pedagogov, či teda budúcich medikov na Rásochách. A za ktorý... aké peniaze si to predstavujete, predstavujete pozite, že by sa to dalo? Ako napočino lebo... na chvíľku k, na, k Rásochám, prosím pekne, nakoniec vidíte, čo sa deje, že minister, ten istý človek je zároveň premiér, sám sebe dáva pripomienky, potom tvrdí, že to nie, nie sú pripomienky zásadné. My sme vyzvali už dávno rezort financií, aj, aj úrad vlády. Ja som sám bol osobne na mieste mm. Rásoch. Je to tam presne takisto, ako som to pred troma rokmi tejto vláde nechal. To znamená, nič sa tam nepohlo. Povedal som im, že z plánu obnovy sa Rásochy nikdy nedostávajú, pretože už teraz je všetko v červených, v červených semáforch viete. Tie, tie mielníky sú absolútne už prekročené. Treba si to priznať, treba 250 alebo 260 miliónov z rásoch presunúť do všetkých našich nemocníc po Slovensku, nech o a nech sa pekne skultivujú tieto nemocnice a, čo, a rásochy čo, čo?
0: postavíme z rozpočtu. No ale tam na tie rásochy, pokiaľ vieme viacej peňazí, určených, to ostatné prepadne. Alebo... No nie, na
1: rásochy je teraz, keďže rásochy sa majú do konca roku 26 postaviť len ako skelet, mm. tak asi len 280 mm. miliónov je na to prichystaných, ale aj tie prepadnú. Čiže ja hovorím, dajme 280 miliónov do slovenských nemocníc mm. po celom Slovensku a tieto začneme stavať.
0: ale urgentne a rýchlo, v prvej fáze zo štátneho rozpočtu a potom uvidíme. No, vráťme sa k tej peticii. Tak. Bolo tam niečo, čo ma zaujalo a to je ten prísľub znižiť platy politikom. Je to téma, podľa môjho názoru, aspoň keď sa podáva e, takým tým spôsobom, že to nejako, ne, nejako pomôže Slovensku alebo zachrání slovenskú ekomuniku, niečomu pomôže. Veľmi populistická. Uh-huh. V skutočnosti tie peniaze, ktoré poslanci dostávajú, aj keď im ich ľudia závidia, samozrejme nie sú také, že by niečo znamenali z hľadiska a výdavkov štátu. Je to smiešné. Prečo, prečo sa o to treba snažiť?
1: Poviem vám, že som dlho tiež zvažoval mm. nad tým, či takýto typ otázky tam v tej peticii má byť, alebo nie. Ale keďže od vzniku hlasu hovorím, že aj spôsob tvorby politiky sa musí zmeniť. Aj, aj politika musí prejsť zmenou, e, nielen vláda a politika sa má vrátiť naspäť k ľuďom, tak touto otázkou chceme aj pripomenúť a dať veľmi jasne najavo, že nie je takéto populistické presne návrhy, že teraz je nejaká kríza, tak treba znižiť platy alebo deficit alebo dlh je vysoký. Aby sa konečne politik začal správať tak, že jeho základnou úlohou je zvyšovať životnú úroveň ľudí na Slovensku. Starať sa o lepší život občanov, ktorí tu žijú. To je jediná úloha politika, pre ktorú do politiky má ísť. A je to jediná jeho práca. A práve, na to otázko... Áno, a práve touto otázkou sme chceli práve pripomenúť, že ak bude sa dariť ľuďom horšie a bude sa im za vlády novej znižovať životná úroveň, no tak sa musí začať znižovať životná úroveň aj politikom, pretože žiaľ, v tomto štáte nikto za nič neniesie zodpovednosť ani len za také veci, že sa Slovensko prepadlo v približovaní životnej úrovne EÚ a my sme dokonca horšie na tom, ako keď som odozdával krajinu 2020. Igorovi Matovičovi. Ľudia chudobnejú, ľuďom je horšie, a politici sa síce tvária, že akože niečo riešia, ale nemajú za to žiaden postih. Čiže ono má to skôr, áno, ako ste povedali, z ekonomického pohľadu to nie sú miliardy, ktoré sa tým ušetria. Ale má to jednoducho ukázať na to, že pán politik alebo pani politička, tvojou robotou je od rána do večera robiť to, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. A keď sa im za tvojho vedenia začína žiť horšie, no tak sa bude musieť začať žiť horšie aj tebe.
0: No druhá vec je, že e, ak nastane aj tá zmena, za ktorú robíte túto petíciu, povedzme v septembri, lebo zatiaľ, sa, zatiaľ je skválený tento termín volieb, e, neukazuje sa, že by mal tento štát naakumulovaný nejaký kapitál na to, aby sa vedel nejakým spôsobom rýchle rozbehnúť k rastu životnej úrovni. Skôr sa zdá, že narastí dlhy a že bude treba šetriť. E, to znamená, ta tá situácia nebude jednoduchá. Ak, nebude. ak teda si dávate záväzok zvýšovať životnú úroveň, možno nebude z čoho.
1: No, ale takto vám poviem. Áno, že pred nami je vysoký dlh a vysoký deficit. Táto vláda o tretinu zvýšili, zvýšila náš dlh a to je asi 4600 eur na každého človeka od novorodenca po najstaršieho občana len za tieto tri roky. A tie peniaze nikde nevidíme. My nevieme, čo sa s nimi stalo. Dlh je vysoký, áno, budeme tlačení alebo stať pred úlohou konsolidovať, začať šetriť. Ale ja vám poviem na rovinu, pokiaľ ja budem mať tú možnosť byť súčasťou vlády alebo na jej čele, nikdy neuprednostním číslo v Exceli pred skutočným osudom, čo i je len jedného človeka na Slovensku. Nebudeme môcť tolerovať to, že budeme sa snažiť sekať a znižovať dlh nejakým rekordným tempom alebo o percento ročne, ale necháme živoriť ľudí na ulici bez toho, aby si mohli kúpiť potraviny aj lieky zároveň. Jednoducho takto to nefunguje. Dlhodobá konsolidácia verejných financií má spočívať v tom, že budeme vytvárať také prostredie, aby na Slovensku sa viac vyrábalo s vyššou pridanou hodnotou, aby sme generovali dodatočné príjmy, aby sme boli schopní tú kvalitnú životnú úroveň človek u, u ľudí do, do, dosiahnuť a zlepšovať. Takže to je prvý moment, ale vrátim sa ešte úplne naspäť k tomu silnému štátu Naozaj krízy zmenili svet tak, že Slovensko sa už nemôže vrátiť nikde naspäť. Aj celý svet sa už zmenil tak, že sa už nikdy nevráti to, čo bolo pred trome, pred piatimi, pred desiatimi rokmi. A silná ruka štátu v oblasti ako je energetika, potraviny, zdravotníctvo a iné jednoducho je nevyhnutné, pretože neexistuje, viete, pán redaktor, neexistuje, aby naše atómové elektrárne a vodné priehrady produkovali elektrinu 24 hodín denne, 7 dní v týždni 365 dní na
0: v zahraničí. A my
1: ju, my ju robíme deň a noc, konštantnú cenu a potom si ju nakupujeme zo zahraničia za 400 eur za megawatt hodinu a e, kolabuje nám tu priemysel, nehovoriac už o, o sociálne slabých ľuďoch, ktorí sú úplne hotoví. Neexistuje, aby sme na Slovensku produkovali kvalitné špičkové, dobré potraviny, ktoré naši polnohospodári pomaly za... Tesne výrobné ceny musia predávať do obchodných reťazcov a my si ich potom zo 100-150% príražkou nakupujeme ako Slováci v zahraničných hypermarketoch na Slovensku. Toto nemôže takto fungovať a preto tá, tá silnejšia kontrola a silnejší vplyv štátu tu musí byť, ale nie preto, aby tu vznikal nejaký nedemokratický režim, ale aby sme tu konečne vedeli buchnúť do stola, pokiaľ ide o záchranu našej ekonomiky a záchranu našich ľudí. My nemôžeme no, byť to, v rukách zahraničnej korporácií a len čakať, že či nám niečo akože z
0: toho stola dajú paromrviniek alebo nedajú. Takto štát nemôže... A ako to chcete spraviť? Lebo zase na takéto niečo treba dvoch. To znamená, nemôžete ja neviem, zobrať majetok, ktorý si už kúpil ten, ten zahraničný proste vlastník. Ak chcete mať silnejšiu kontrolu, buď si môže štát, kúpiť späť časť toho majetku alebo môže nejako sprísniť legislatívu, ale to má tiež svoje hranice. Máte, máte nejakú predstavu, čo by ste chceli robiť?
1: Určite chcem hneď povedať, že nehovorím o žiadnom znárodnení mm. alebo zhabaní majetkov. Sme 21. storočí, sme demokratická civilizovaná krajina, ktorá ctí súkromné vlastníctvo. Ale samozrejme, že Štát už len v niektorých prípadoch nevyužíva ani len tie právomoci, ktoré z privatizačných zmluv alebo z akcionárských zmluv mu vyplývajú. Častokrát je to lajdackosťou nominantov štátu, ktorí tam len poberajú v predstavenstvách platy, ale ani nevynúcujú záujem štátu. Prvá vec. Druhá vec. Áno, po dohode za komerčných podmienok je možné navýšiť podiel nás v štátnych podnikoch. Je možné reguláciou napríklad prikázať oddeliť vlastníctvo uh-huh. strategickej infraštruktúry od prevádzky strategickej infraštruktúry. Ja, prepáčte, ale ja som presvedčený, že taká vec ako je vodná, ale vodná elektrárne, Gabčíková chvala Bohu je v rukách štátu. Vodná kaskáda na váhu nie alebo atomová elektrára nie jedna druhá. Si myslím, že na liste vlastníctva by mali mať napísané všetky tieto tri veci. Dve atomové elektrárne a váska kaskáda v majetku Slovenskej republiky. A nie Taliansko, Česko, neviem akého konzorcia, kde štát má 33 Áno, žiadna reprivatizácia násilná alebo zhabanie. Ale ako ste povedali, buď odkúpiť časť naspäť do rúk, alebo reguláciu prinútiť, že štát musí mať vplyv. Pozrite sa, Francúzsko. 70-percentný vplyv minimálne na energetický sektor ako vláda. Česká republika takisto, v Čeze 70-percentný minimálny podiel. Taliansko, ktoré má v najväčších podnikoch zlatú akciu, bez ktorého sa nemôže nič udiať zásadné v týchto podnikoch. A my sme zostali tu ako 33-percentný vlastník, napríklad elektrárne, ale hovoríme stále, aj... O... Stále
0: narážeme na to isté. Všetky tie veci sa dajú spraviť, dajú. ale... Potrebuje... ich treba chceť urobiť. No a treba mať dane peniaze.
1: A budeme na to musieť zohnať aj peniaze. A... Viete, zoberte si, že sme teraz vláda povedala, že ide minúť 3, 4, 5 miliard na sanovanie cien energii. Tak keby sme napríklad boli za 3, 4, 5 miliard e, mali v rukách naše výrobné kapacity elektriny, tak sme si mohli tú elektrinu za lepší peniaz e, do svojej ekonomiky dostať a nemuseli sme minúť 4 miliardy na kompenzáciu. A už hneď máte čas peniazy k dispozícii. Čiže to sú dobre investované peniaze. To nie je žiaden dlh, pretože to máte aktíva, máte za to majetok. To znamená, ak si za 5 miliard kúpite atomovú tak máte atomovú elektráren, ktorá má takú hodnotu. Čiže štát na tom netratí, naopak získava vplyv. Takže to urobiť sa musí tak, aby štát na tom práve naopak ešte aj zarobil do budúcna. Ale hlavne, tá tvrdá ruka štátu má vládnuť preto, aby sme sa nemuseli obávať v krízových situáciách, že sme odkázaní na milosť alebo nemilosť nadnárodných korporácií, ktorým garantujem vám, oni na Slovensko neprišli robiť charitu, oni tu majú zarobiť a odvieť zisky do svojich matiek, do Nemecka, Francúzska, Talianska, Rakúska. A my nemôžeme ako štát čakať ako, ako taký nesvojprávny človek, že či tieto veľké konglomerácie alebo cudzie krajiny sa rozhodnú nám pomôcť alebo nie. V určitých oblastiach nech je voľný trh, ale pri energetike, pri potravinách sa ukazuje, že voľná ruka trhu zlyháva. A to sú veci, kde štát musí zabezpečiť občanom a svojej ekonomike stabilné predvydateľné prostredie. A preto si myslím, že ľudia by mali podpísať túto petíciu a dať novej vládnej koalícii jasný odkaz. Chceme silnejší štát, ktorý sa o nás postará, keď nám bude
0: ťažko a keď prídu také krízy, aký sme svedkami teraz. No, mimochodom, dosť často sa vás novinári vypýtujú a je to celkom komplikovaná téma, s kým by ste išli do budúcej vládnej koalície, s kým by ste nešli. Je pravda, že povedzme, ľavicové strany majú skôr stratégiu nerobiť si nejaké čierne a biele veľké listy pred voľbami a tak. počkajú si napríklad rozhodnú ľudia No ale aj tak sa vás pýtajú a čo s tým progresívnym Slovenskom a <laughs> e, ja neviem S.A.S. či by bol alebo nebol partner, e, ako počúvam už vás nebudú chcieť za partnera. E, vy možno si znížite koaličný potenciál, lebo pre S.A.S. je takáto filozofia úplne protikladná. Oni, oni práve proti tomuto existujú preto, aby sa toto nestalo. E, uvedomujete si, že si zmenšujete koaličný potenciál?
1: Ja... Robím všetko preto, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. A to je náš hlavný spojenec. Našim spojencom aj pred voľbami, aj po voľbách musia byť ľudia tejto krajiny. Našim spojencom musia byť mestá obce, našim spojencom musia byť aj firmy, ktoré ľuďom na Slovensku prácu dávajú, pretože na čo by nám boli ľudia, ktorí nebudú mať prácu. A týchto všetkých my pozývame za jeden stôl a to sú naši spojenci. O tom, či koaliční spojenci, kto naši budú, rozhodnú ľudia vo voľbách. A ja takisto už nebudem rozširovať ten zoznamský s, no s nie. Ak ľudia si na Slovensku povedia, že aj cez túto petíciu, že si želajú budúcu silnú vládu, no tak potom aj to bude jedným z tých vlastne akoby meradiel, kto do tej koalície budúcej môže alebo nemôže ísť. A my sme tu povinni splniť žiadosť občanov. A my sme sa tých občanov teraz cez tú petíciu spýtali, či súhlasia s takouto silnejšou pozíciou štátu, či súhlasia napríklad, aby seniori pri dôchodkoch mali 13 dôchodok a neboli odkázaní na milosť, nemilosť nejakého budúceho premiéra, alebo rodiny ktoré sa dostanú alebo domácnosti do ťažkej núze, aby automaticky takisto dostali pri extrémnej inflácii nejakú mimoriadnú automatickú prirážku. A opäť, aby neboli v rukách rukojemníkmi nejakého neschopného premiéra alebo človeka, ktorý nemá rád vlastný národ. Tak preto chceme takéto e, veci do toho nášho systému zaviesť. A komu sa to bude páčiť? tak ten do toho pôjde a k tom bude hovoriť, že voľná, ruku, voľná ruka trhu všetko vyrieši a o ľudí sa netreba starať, no tak ten bude si musieť hľadať potom takú spoločnosť, kde s týmito názormi úspeje. Mm. Ale ešte raz, to pre nás najdôležitejšie je spojenectvo s ľuďmi a občanmi tejto krajiny. No, pre nich to robíme.
0: No táto téma zmeny sa naozaj väčšinou eh, pred voľbami eh, vyťahuje von vtedy, keď sa spája niečo. To znamená, eh, je napríklad problém spojiť viacero opozičných strán a chcú mať nejakú spoločnú tézu, aby mohli tlačiť na vládu. Býva to, býva to práve heslo zmeny, ale vy ste jej dali už aj veľmi konkrétny, špecifický obsah. Ste pripravení na to, že tých zmien môže byť teraz viacej, ktoré budú ponúkať rôzne iné subjekty?
1: Neviem, či to budú teraz preteky o zmeny, ale ja vo všeobecnosti hovorím, že po 30 rokoch Slovensku potrebuje zmenu. Prvú zásadnú, na ktorej sa asi zhodneme všetci, je mať konečne opäť stabilnú profesionálnu, dobre pripravenú vládu, ktorá počúva vlastných ľudí a ktorá, ich, ktorá sa aj snaží riešiť ich problémy. A ktorá počúva ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Lebo pre nich tá vláda musí byť. To je prvá zásadná zmena. Ale druhá, ktorá z časti sa prekrýva aj s tou zmenou naznačenou v tej, tej e, peticii, je, musíme úplne zmeniť spôsob riadenia tohto štátu my musíme zmodernizovať celé to vládnutie. My nemôžeme fungovať 30 rokov rovnakým spôsobom, rovnakým delením ministerstiev, rovnakou organizáciou úradu vlády, ktorý v skutočnosti je viac o audite a štátnej službe, len nie je o riadení štátu, pretože my po vzore iných krajín nemáme ani len úrad predsedu vlády, ale máme úrad vlády, kde pomaly premiér je len moderátor rokovani zásadnutí vlády a nemá žiadne kompetencie, kde musíme zmeniť, a to je zásadné, kde musíme zmeniť fungovanie štátu, ktorý má byť orientovaný na výsledok, nie na proces. Všimnite si, že za 30 rokov sa nám stalo, že úradníci sú najspokojnejší, keď im v spisoch pasujú všetky papiere. Im je jedno, či dosiahli výsledok. Ale dôležité je, že sú krytí, že keď príde kontrola, že má všetky povolenia, vyjadrenia, príkazy, zákazy, ale to, že sa nič nepostavilo, úradníka netrápi. No,
0: tak Alebo tak to, že... že sa
1: niečo neudialo, to nikoho netrápi. Čiže my budeme musieť byť viacej zameraní na výsledok. A nie na proces, pretože občana nezaujíma, koľko papierov treba, koľko kaďaký štúdiu, skutočnosti niečo. Človek chce mať závory na, na železničnom prieceste, človek chce mať nadchod po nadfrekventovanú cestu, človek chce mať konečne dobudovanú kanalizáciu, chce mať konečne vodovod, chce mať širokopásmový internet a konečne aj mobilný signál niekde na konci Slovenska. Toto ľudí zaujíma, ľudí nezaujímajú papiere. A preto budeme musieť zmeniť a celý ten to nastavenie mysle, že úradníkov budeme motivovať a odmeňovať za to, keď dosiahnu výsledok a nie len, že ovládajú perfektne viete, terorizovať papier. Viete,
0: koľká si už popalili prsty presne na tom, že, že sa chceli proste oprieť do dobrej veci, tlačili prioritne na výsledok. Lenže v takom prípade vy môžete mať práve problém so všetkými možnými spätnými kontrolami. Vy ste výsledok možno dosiahli, ale budete ešte ďalších 5 rokov proste dokladovať, vydokladovávať. Máte na, a toto sa musí no, zmeniť, pán kolega. Nie, nie je to jednoduché, preto je ten postup pre taký dôležitý. Ale musíme to zmeniť, pretože takto sme
1: spravili zo slovenskej celej úradníckej mašinérie jednu alibistickú skupinu. V tomto štáte nikto nechce zaniesniť zodpovednosť, v tomto štáte sa podnik už nikto nechce podpísať práve preto, že ho naháňa tretí sektor, že ho fur budú prešetrovať a tak ďalej. Ja vám poviem jeden príklad a naozaj budem stručný. Na Slovensku, keď sa vám narodí, alebo nedaj Bože, sa stane nehoda, a budete mať dieťatko zdravotne ťažko postihnuté a potrebuje aj vozík, aj postel, polohovaciu a neviem čo všetko. Tak musíte prísť s 385 papiermi pomaly dokazovať, že to dieťatko nevie ani samo chodiť, že má takú ťažkú diagnózu. A ešte vám povie úradník, že no dobre, dali sme vám na vozík, ale už postel si musíte kúpiť sami, lebo buď budete mať postel, alebo budete mať vozík. Sú krajiny na západ od nás, na severe, kde príde úradník sám tam, do tej rodiny, sám zhliadne tú diagnózu, vidí, v akej situácii je tá rodina a vlastným rozhodnutím povie, ja štátny úradník XY týmto prehlasujem, že v rodine je takáto ako podmienka, rozhodnutím pridelujem vozík, posteľ, všetko na moju zodpovednosť, podpis vybavené, je to tam. A toto je ten spôsob, ktorým by Slovensko mohlo fungovať a nie, že ten rodič 380 papiermi sa ide doprosovať jedného vozíka pre svoje zdravotne, ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Čiže stačí raz vidieť a rozhodnúť a nie si za to zodpovednosť. A štátny aparát za tým v pozadí má takýchto úradníkov podporovať a chrániť ich pri týchto rozhodnutiach a nie im preto, ako ste povedali, 5 rokových naháňať, ešte aj možno po súdoch vláčiť, že prečo niekomu niečo pridelili. Čiže to je zásadná zmena pohľadu na veci fungovania, na výsledky orientovaní, nie na procesy orientovaní. To je ťažká zmena. Po 30 rokoch je zakorenený ten, ten byrokratizmus a tie procesy a to presne, taký alibizmus, len aby mi papiere štimovali, nech ma nikto... Toto budeme musieť zmeniť, ale ja vám garantujem, že keď to zmeníme, tak nebudú veci na Slovensku trvať 5 rokov od myšlienky k prvému výkopu, ale mm. možno rok alebo
0: dva. No, poďme, poďme, poďme ďalej. Ešte posledná otázka k tejto e, zmene a kontinuite. Všetko bolo zle, čo spravila táto vláda, viete aspoň e, stručne pomenovať niečo, po sa podpíšete, to by mohlo pokračovať? Um,
1: a bolo by odo mňa veľmi nefér a bolo by to populistické, keby som povedal, že úplne všetko zle a zase všetko treba nanovo. Toto je veľký problém Slovenska, keďže nemáme víziu na 10, 15, 20 rokov, tak každá vláda po 4 rokoch seká všetko z tej predchádzajúcej a my preto Častokrát prešlapujeme na, na mieste, dokonca sme Eurofony začali s To príklad. To presne, nový prídu hneď porušia projekty na novo, potom nakoniec nič. Mňa to veľmi mrzí a dokonca táto vláda, ktorá aj dnes je taká amatérska, že porušila všetko a dnes už nemá ani pred voľbami aké pásky strihať, lebo keby bola pokračovala v projektoch, ktoré sme pripravili, aspoň sa mohla pochváliť niečím. Všetko zastavila, lebo bývala vláda dodnes nedoručila ľuďom ani len jeden projekt, ktorý by aj dokončila. Ale vrátim sa naspäť. Samozrejme, že nikto nebude spochybňovať aj určite nie, napríklad sociálnu pomoc rodinám. Skôr budeme možno musieť doľadiť, aby tých 200 eur, ktoré dneska vidíme na billboardoch mm. po celom Slovensku, dostala naozaj každé dieťa a rodina. Aby to nebolo, že 20 rodín tých 200 eur nikdy ne, neuvidí, lebo sú živnostničky s 1000 eurovým príjmom a kem sa bonus vypočítava mm. úplne inak. Takže určite nadviažeme na všetku tú pomoc, ktorá ide rodinám, ktorá ide sociálne slabším tam treba to len doladiť, vylepšiť, samozrejme, nájsť na to aj na následujúce 10 ročia peniaze, čo nebude jednoduché, ale to sú veci, tak ktorých by som ja nikdy nesiahol. Alebo ak sú rozrobené v pláne obnovy projekty, ktoré reálne prinesú niečo, tak tam treba okamžite nadviazať, urobiť menšie úpravy, možno poprehadzovať trochu peniaze a rýchlo tie peniaze na Slovensku čerpať, nie všetko likvidovať. A to sú tie veci, kde kontinuita musí ísť, ale v tomto nemôže v Sloven- na Slovensku, ja nikdy nepodporím kontinuitu tohto typu vládnutia. Tento spôsob vládnuť, alebo ten nás vedie do záobby.
0: Uh, mám tu ešte také rýchle otázky, takmer markizáckého typu. Áno, nie. Uh, či ešte uvažujete napríklad o nejakom predvolebnom spájaní? Uh, myslím tým na dobrú voľbu. Uh, bolo v médiách, že ste rokovali. Uh, Rokujete ešte? Vidíte tam možnosť? Áno, ja si myslím, že v dobrej voľbe je,
1: je, naozaj sú naozaj ľudia, ktorí majú odborný potenciál a a sú šikovní a bolo by škoda ich stratiť, aby sa vytratili z politického života alebo verejného života. Preto rokovania prebiehajú, už finalizujeme s pánom predsedom Druckerom nejakú finálnu podobu tej dohody. Potom už sa myslím, že spustí v krátkom, nasledujúcich následujúcich pár týždňoch proces ich predsedníctva, nejakého snemu, následne náš ale už o tom budeme potom spoločne informovať s pánom predsedom Druckerom. Ale áno, ja by som bol rád, aby sme ukázali, že mnohí o len rozprávajú a my reálne chceme ukázať, ako sa to normálne, elegantne a dôstojne v politike robí a ako sa dá, dajú dve strany normálne spôsobom spojiť a nejakým spôsobom dať priestor ľuďom, ktorí ešte by mohli Slovensku pomôcť.
0: Uvažujete o prezidentskom kandidátevi. Viem, že určite máte plnú hlavu v prvom rade parlamentných volieb, to všetky politické strany, ale je pravda, že, že aj tie prezidentské sa blížia sú rôzne možnosti, ako, ako sa dá k tomu postaviť. A po voľbách už budete určite musieť mať to riešenie na stole. Máte už teraz niečo pripravené?
1: Nie, priznám sa a neklamem ani nezahmlievam, o prezidentskom kandidátovi sme sa ešte naozaj nebavili. Je pred nami naša najväčšia skúška, sme nová strana, ktorá bola síce úspešná v regionálnych voľbách, ale chceme byť veľmi úspešní aj v parlamentných voľbách a byť naozaj pilierom, základným pilierom budúcej stabilnej vlády na Slovensku. To je naša hlavná priorita. A prezidentským voľbám sa budeme venovať, tak ako ste naznačili, naozaj asi až dňom e, výsledkom parlamentných volieb, kedy budeme mať už možnosť zamýšľať sa aj nad eurovoľbami a prezidentskými voľbami. Zatiaľ svojho oficiálneho kandidáta nemáme a neviem dopredu povedať, či nakoniec to skončí našim nejakým kandidátom alebo podpore nejakého nestranického kandidáta, pretože si myslím, že budúci prezident ak, alebo prezidentka, to už je jedno, e, či bude kandidovať, nebude... Ten, kto vyhrá, alebo kto má šancu na úspech v prezidentských voľbách, si myslím, že nemôže byť nominantom jednej politickej strany, pretože opäť bude potom predmetom voľba všetci proti jednému a preto by to mala byť skôr osobnosť, ktorá má šancu na výhru, ale bude reprezentovať širšiu, širšiu ako by som povedal, občianskú spoločnosť. Takže uvidíme, zatiaľ my jasného kandidáta ani svojho vlastného
0: nemáme. Mám tu ešte dve otázky k aktuálnej politike z, va- z vášho uhla pohľadu je to taká sofína voľba, či má pani prezidentka vymenovať úradníckú vládu alebo má podržať dočasne poverenú vládu Eduarda Heger. Vy ste opozičný politik, logicky teda asi kritický k akejkoľvek vláde, ale každé to má nejaké výhody, nevýhody a nejako to proste do toho septembra musíme potiahnuť. Tá vláda, ktorá tam je, aspoň má ministrov, ktorí sú zžití s tými ministerstvami, už ich, tam, už ich tam poznajú, nemusia sa učiť, čo, čo kde majú. Na druhej strane má, má rastúce problémy a pani prezidentka aj naznačila vo svojom poslednom vyhlásení, že uvažuje o úradníckej vláde. Tá by možno pre ľudí znamenala určite zase upokojenie, ale na druhej strane by sa tí ministri museli veľmi, veľmi rýchle naučiť, uh, ako riadiť svoje rezorty. Čo by ste preferovali vy? Vláda, ktorá je dnes pri moci, už do volieb neurobi nič. Tí ministri síce
1: ovládajú svoje rezorty, ale už neurobia nič zásadné a už budú možno robiť možno len nejaké PR aktivity volebného charakteru. Takže či tam budú, či nebudú, pre Slovensko to neznamená žiaden veľký problém. Naopak si myslím, nastolenie úradníckej vlády by upokojilo situáciu. Tá úradnícká vláda by mala dostať len dva mandáty. Prichádzať do parlamentu už len so zákonmi, ktoré pomôžu občanom, ľuďom žijúcim na Slovensku prežiť túto krízovú obdobie, buď nejaké mimoriadné dávky, alebo nejaké ešte opatrenie, aby sme zmiernili ceny potravín, alebo opatrenia, ktoré majú pomôcť slovenskej ekonomike prežiť tieto turbulentné časy. Tam si myslím, že by poslanci boli ochotní hlasovať za takéto zákony, aj keď ich predloží úradnícka vláda. A druhý mandát úradníckej vlády by mal byť záchrana plánu obnovy a urobenie všetko preto, aby sme mohli aj po voľbách plynulo pokračovať v čerpaní. Ak by pani prezidentka vymenovala úradníckú vládu s týmto jedným mandátom alebo dvoma predkladať už len veci, ktoré zachraňujú ľudí a no, našu ekonomiku, ak treba, a zachrániť plán obnovy, tak si myslím, že to je lepšie riešenie, ako ponechať Eduarda Hegera so svojimi kumpánmi pri moci, lebo tam je to od 9.5. a ideme z marazmu, do, marazmu na druhu. A zároveň si myslím, že aj bez, bez dôvery parlamentu, lebo táto vláda by nezískala dôveru v parlamente, by ale jednoducho... Určite nie vášu. Určite nie našu a nemyslím, že aj vôbec niekoho, mm. lebo politické strany to nemajú vo zvyku, mm ale by do, do septembrových volieb profesionálnym spôsobom odriadili chod toho štátu a myslím si, že potom by aj tá atmosféra vo voľbách bola skôr o tom, aké Slovensko má byť a niekto sa komu ide pomstiť.
0: Ešte, pos- a toto je už fakt posledná otázka. Vy ste aj naznačili, že by ste prípadne v parlamente aj iniciovali uznesenie, ktorým prezidentku vyzvete, aby pristúpila k takejto výmene. Také uznesenie je ale čistá formalita. Vy nemáte žiadnu páku, ako prinútiť prezidentku, aby niečo robila... Teda pokiaľ by ste samozrejme nezmenili rovnú ústavu, aby niečo robila s vládou. Prečo chcete, prečo uvažujete o takomto uznesení?
1: Je to jeden známe, to sa nás na to pýtali, že či keď pani prezidentka nevymenuje úradnickú vládu, či existujú nejaké aktivity, tak sme sa o nich bavili. V prvom rade platí, že čakáme na aktivitu pani prezidentky. Uvidíme, či po veľkej noci príjme alebo nepríjme nejaké rozhodnutie. No ale na druhú stranu, ak pani prezidentka nebude konať, tak máme sa ako opozícia prizerať na tento marazmus a na to, ako každý týždeň čelíme nejaké kauze alebo, alebo, alebo zlyhaniu tejto vlády, tak napríklad návrh na mimoriadnu schôdzu s návrhom takého uznesenia, hoc formálneho, lebo pani prezentka ho nemusí akceptovať, no by bol minimálne priestor, aby sme opäť hovorili o tom, čo to tu za vládu máme. A kde nás Eduard Heger, do akého chaosu vedie... A aké má kauzy pomaly každýho minister každý týždeň za sebou. Takže berte to skôr ako politickú aktivitu, pretože tejto vláde, hoď by už dneska robila trestné činy pomaly, tak my nevieme už vyvolať, vysloviť nedôveru, lebo táto vláda už nemá dôveru. To znamená, že my už vlastne nevieme ani zvolať schôdzu na vyslovenie nedôvery premiérovi alebo ministrovi. A ja si nemyslím, že ich máme takto nedotknutých nechať bačovať tu až do septembra. Preto ešte raz, to bol iba návrh. Ja neviem, že sa tak stane ale hovorím, že vy, vy prišli sme s návrhom, ako napríklad diskutovať o, o neschopnosti tejto vlády tak, že aspoň prídeme napríklad s návrhom na uznesenie na výzvu pani prezidentke, hoď to nemá žiadnu právnu záväznosť a pani prezidentka sa môže nás chvála aj chrbtom postaviť pre parlamentu, keď bude chcieť. Ale je to skôr jedna z možností, ako o neschopnosti tejto vlády hovoriť, ale to predbiehame. Počkajme najprv na
0: rozhodnutie pani prezidentky. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka naše dnešnej diskusie. Ja za účasť nie. ďakujem Petrovi Pelegrinimu. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.
1: Dovidenia.